0: In diesem Video gehen wir wieder in eine Befürchtungstabelle rein, die ich zugeschickt bekommen habe, die schon relativ umfangreich jetzt auch gefüllt ist. Und hier die Aufteilung eigentlich so erfolgt ist von der Zuschauerin, wie ich das in den vorhergehenden Befürchtungstabellen ja auch mit einbringe. Vielleicht hier noch mal kurz an der Stelle. Wie ihr die genau macht, finde ich, spielt weniger eine Rolle. Wichtiger ist, dass ihr mit solchen Modellen arbeitet und der Hintergrund beispielsweise jetzt eine Befürchtungstabelle ist ja eher das strategische Herangehen, dass das alles so ein bisschen geordnet und geframed ist und ich einfach jetzt nicht irgendwie mir komplett von vornherein überlegen muss, okay, wie mache ich das Ganze denn, sondern dass wir einfach so eine Rahmenvorgabe haben, an die man sich mal halten kann. Und ob ihr das dann nachher von, von einer Tabelle so weiterführt oder ob ihr eher einen Fließtext schreibt oder ob ihr eher, auf ein Modell zurückgreift, wo du schon wisst, okay, die Befürchtung ist ja normal, dass sie auftritt. Ich baue mir mal so meine zehn Lieblingshandlungsoptionen als Karteikarten auf, die ich dann immer mitnehme und wenn was ist, ziehe ich die mal gerade aus der Hosentasche raus. Hauptsache ist ja, dass ihr ins Unterbrechen kommt. Ne? Also denkt immer daran, die Dinge, die wir hier machen, sind Werkzeuge, die ihr nicht zu eurem neuen Hobby machen solltet, weil euer Problem wird nicht verschwinden, nur weil ihr Werkzeuge anwendet. Ihr werdet nicht glücklich werden, weil ihr die ganze Zeit irgendwelche Übungen macht, die ich euch vorschl <lacht> Entschuldigung, vorschlage. Und das ist ein Punkt, wo wir dann natürlich mal reinschauen, was auch wichtig ist, wenn wir uns die Befürchtungsseite so ein bisschen anschauen. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, was ist, wenn ich hinausgehe und draußen bekomme ich starken Schwindel, ich habe Angst, eine depressive Störung zu haben, die nicht therapierbar ist und so weiter. Wichtig ist letztlich auch immer, wir Menschen neigen dazu, zu berichten, was wir wahrgenommen haben. Würde ich genauso machen. Machen eigentlich alle Klienten impulshaft erstmal, berichten, was passiert ist. Mein Chef hat das gemacht, in meiner Wohnung ist das passiert, der Russe hat das gemacht, der Ukrainer, keine Ahnung. Wichtig ist aus meiner Sicht, wenn wir anfangen, uns mit Kopf zu beschäftigen, dann geht es ja gar nicht darum, dass du insgesamt weniger Befürchtungen erlebst morgen oder übermorgen, es geht darum, dass du morgen und übermorgen anfangen kannst, anders, besser mit deinen Befürchtungen umgehen zu können. Daher ist eigentlich auch die Berichterstattung, was hat jemand erlebt, gar nicht so interessant, sondern dass wir immer diesen Impuls auch beobachten, wie ist es um eine Antwort gestellt. Okay, du hast die Befürchtung, kommst morgens nicht gut aus dem Bett. Lass mal den Rest gerade weg und stellen uns der Frage, okay, du hattest diese Befürchtung und was hast du dann als nächstes gemacht? Und das ist eigentlich unser wichtiger Hintergrund, dass wir uns halt dieser Frage zuwenden, wie steht es um deine Reaktionsmechanismen? Mir ging ja die Tage mal so ein schöner Begriff durch den Kopf, die Responsibility, eigentlich Verantwortung, besteht ja aber aus Response and Ability. Also wie ist es eigentlich um meine Antwortfähigkeit gestellt, mir selber eben auch meine Antwort zu geben. Und das ist im Prinzip unser wichtiger Tonus. Und da hat die Zuschauerin ja schon sehr gut vorangearbeitet und entsprechend schon weitergearbeitet. Wenn wir jetzt diese Befürchtung herausnehmen, ich komme morgens nicht gut aus dem Bett, dann wäre, um das nochmal so Schritt für Schritt gerade zu machen, dieser Prozess, dass ich mir vor Augen führe, ist das mein Ziel? Nein. Sondern der Unterbrecher. Wir müssen aber auch bedenken, dass unser Fokus, wenn wir ihn dann mal unter Kontrolle bringen, natürlich in dem Sinne auch etwas ist, wenn wir ihn nicht un unter Kontrolle halten, er ja relativ schnell wieder der Kontrolle meines Gehirns unterliegt und mein Gehirn dann entscheidet, oh, dann fokussieren wir mal schnell wieder auf die unangenehmen Inhalte, auf die wir gerade ja auch schon fokussiert haben. Und zack, habt ihr die alten belastenden Inhalte wieder auf der Vorderplatte drauf. Insofern ist das Unterbrechen ein Unterbrecher, auf den ein weiteres Handlungsmuster von euch folgen darf, was eben auch für euch mit einer entsprechenden Fokuskontrolle einhergeht. Nochmal kurz als Beispiel zur Erinnerung. Die Tage fragte mich jemand, am liebsten hätte ich gerne so ein Standardmodell, Universalmodell, wo man einfach irgendwie so alles mit abdecken kann, aber das gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Und mir ging durch den Kopf, ich glaube, das gibt es. Aber halt nicht in der Art und Weise, wie wir Menschen uns das wünschen, im Sinne von, okay, ich habe da mein Universalmodell, ich habe da einmal für bezahlt und ab jetzt greift das, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. So gibt es eigentlich nichts in unserem Leben. Aber das Universalmodell gibt es und das lautet, achte in jedem bewussten Moment deines Erlebens darauf, worauf dein Fokus liegt. Und wenn du merkst, dass dein Fokus auf etwas liegt, was dir noch keine guten Gefühle bereitet, dann refokussiere so lange, bis dein Fokus auf etwas liegt, was dein Leben wieder bereichert. Das ist das Universalmodell. Bis zum Rest deines Lebens. Was anderes brauchst du theoretisch nicht. Ich auch nicht. Also ich muss es ja genauso anwenden. Also hier ist es mein Ziel. Nein. Sondern, das ist der Unterbrecher. Dann hier vielleicht mal dieses Worst Case. In den vorhergehenden Tabellen habe ich das ja so als Worst Case abgraduieren mit drin. Wo ich auch sagen würde, auch das ist nochmal ein Unterbrecher, der mir durch das Abgraduieren eines Worst Case nochmal so etwas wie Kontrolle auch gibt, wo ich für mich merke, okay, ich kann ja den Worst Case nicht abgraduieren, wenn ich nicht gerade den Worst Case abgraduiere. Das ist der wichtigste Punkt. Vielleicht auch noch ein gutes Beispiel oder eine gute Metapher. Da hat ein Klient gefragt, hör mal, ich habe das Gefühl, ich sitze halt immer wieder auf dem Beifahrersitz im Leben. Wie kommt das? Und ich sage, ich glaube, das Leben besteht daraus, dass wir immer auf dem Beifahrersitz sitzen oder darauf wach werden. Das Gute aber ist, dass das Leben ein Fahrschulauto ist und du hast auf deiner Seite ein Bremspedal, wo du draufspringen kannst, um mal wieder auf den Fahrersitz zu kommen. Wir sind nicht davor geschützt, dass aber nicht im nächsten Moment wir dann ganz schnell wieder auf dem Beifahrersitz wach werden. Die Handlungsoption. Ich stelle mir jeden Wecker, nee, stelle mir den Wecker jeden Morgen, um die gleiche Zeit etwas zu erledigen. Ich akzeptiere das morgentief als Episode meiner jetzigen Situation, ich aktiviere mich und halte eine Morgenroutine ein, die mir Sicherheit bietet. Das sind quasi die Handlungsoptionen, wo wir nochmal zwei zeitliche Bereiche auch voneinander trennen dürfen. Zeitbereich Nummer eins: Ich habe ja Angst davor, dass mich in meinem Leben das Problem ereilt. Ich habe morgen früh das Problem, dass ich nicht rauskomme. Problemzeitpunkt Nummer eins, Problemzeitpunkt Nummer zwei. Ich habe ja im Prinzip auch jetzt gerade diesen problematischen Gedanken im Kopf. Wir haben ganz oft den Denkfehler, dass wir glauben und vielleicht fühlen, das Problem geht nur weg, wenn wir das Problem lösen. Das ist in der Regel nicht so. Weil das Problem an sich ist meistens gar nicht das Problem, sondern meine Haltung dazu, also welche Bewertung bekomme ich in Bezug auf eine Sache mit. Und, sagen wir mal, nicht Problem, sondern Baustelle das Problem einer Baustelle ist häufig die von mir wahrgenommene noch nicht Lösbarkeit. Das heißt, eine Baustelle ist nicht dann gelöst, wenn sie gelöst ist. Eine Baustelle ist dann gelöst, für uns als Problem, wenn wir sie lösbarer erleben. Was du brauchst, ist also ein Plan und nicht unbedingt eine fertige Baustelle. Und das hilft uns jetzt an so einer Schnittstelle auch. Diese Befürchtung, ich komme morgens nicht aus dem Bett, die taucht ja im Prinzip nicht dann nicht mehr auf, wenn wir eine Lösung dafür gefunden haben, was ich morgens mache. Das wird ja weiterhin morgens theoretisch auftauchen können. Da geht es ja um den Moment, wo im normalen Alltagsgeschehen diese Problematik in dieser Form auftritt. Das müssen wir nochmal differenzieren. Und ich finde, der Fokus sollte eben nicht bei der absoluten Vermeidung des Problems liegen, sondern sollte eher darin liegen, dass ich im Moment der Belastung im normalen Alltag anfangen kann, eine andere Haltung dazu zu entwickeln. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Da hatte ich vor kurzem einen Call mit einer jungen Frau, die, wir könnten das jetzt hier genauso in diese Befürchtungsliste mit einfügen, sagte, Lukas, ich befürchte, dass ich nächste Woche, wenn mein Partner nicht da ist, Panik bekomme, es ganz schlimm wird und ich bin mit meiner Tochter dann allein und alles eskaliert. Nochmal am Rande, ich sage, das ist eine Befürchtung wie jeder andere, mit der wir so umgehen sollten, dass wir uns damit beschäftigen, im Sinne von zum Beispiel jetzt aufschreiben. Okay, habe ich gemacht, aber ähm, ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass es da vielleicht schlimmer wird, wenn ich es aufschreibe und mich damit beschäftige. Das ist häufig ein Hinderungsgrund, den wir erleben und sagen, Na dann schreibe ich es vielleicht doch nicht auf. Ja, aber dann schreib doch diese Befürchtung zumindest mal auf. Dass du die Befürchtung hast, es wird schlimmer, wenn du sie aufschreibst. Weil dann bist du ja von diesen kritischen Inhalten so gefühlt ein bisschen weiter weg. Ein erster Vorschlag. Und ich sag, wie bist du darauf eingegangen? Also ne, du hast da aufgeschrieben, wie bist du da vorgegangen dann? Und dann sagte sie, ja, ich habe mir schon eine, um jetzt mal in dieser Sprache hier zu bleiben, Handlungsoption zurechtgelegt. Und kann ja, wenn ich merke, es geht mir ganz, ganz schlecht, nehme ich halt den Tavor. Aber irgendwas scheine ich falsch zu machen, weil die Befürchtung taucht immer noch auf. Und ich habe ihr erklärt, Befürchtungen tauchen auf, weil unser Gehirn im normal gesunden Denkmodus unterwegs ist. Befürchtungen tauchen nicht auf, weil du irgendwas falsch machst. Befürchtungen tauchen auf, weil alles in Ordnung ist und das genau so sein soll und du gerade dein Gehirn zum Denkprozess nicht selber benutzt und zum automatisierten Denken, Befürchtungsdenken dazugehört. Du hast nichts falsch gemacht. Wir können aber hier sagen, hey, du hast ja eine Lösung für dein Problem, du nimmst eine Tavor. Aber das Problem kommt ja immer wieder nochmal nach vorne. Also, ich würde nicht sagen, du hast das falsch gemacht, aber du hast vielleicht etwas noch nicht richtig gemacht aus Sicht deines Gehirns, sodass dein Gehirn da auch mal einen Haken hintermachen kann. Möglichkeit Nummer eins. Lass doch mal diversifizieren. Also vielleicht braucht dein Gehirn nicht nur eine Lösung, um da so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, sondern mehrere. Möglichkeit Nummer zwei. Ich habe ja so ein gewisses therapeutisches Gespür. Ich sage, du hast ja eine Lösung. Und dein Gehirn hat aber so zerganik effektmäßig auf diese Lösung noch nicht wirklich eine Lösung akzeptiert, um da mal einen Haken hinterzusetzen. Dass du da eine Tavor nimmst im Extremfall. Ich sage, wie findest du ein Tavor? ja, ist das Schlimmste, was ich überhaupt machen kann. Da habe ich so schlimme Erfahrungen mitgemacht, aber es ist halt meine einzige Chance, die ich gerade erleben kann. Dann ist das doch keine Lösung für diese Notfallsituation. Wir brauchen entweder weitere Lösungen, die neben Tavor liegen, oder, und ich glaube, das ist eine Situation der Klientin einfacher umzusetzen, für dich vielleicht auch dann in einer solchen vergleichbaren Situation einfacher umzusetzen, wir brauchen eine andere Bewertung auf das Tavor. Nicht, ich habe gerade echt, das ist das Teufelszeug in Person. Ich muss das glorifizieren. Tavor ist das Beste, was der Mensch nur erfunden hat. Aber eine neutralere Bewertung. Wenn das nächste Woche so sein sollte, ist Tavor eine Option, die ich nehmen kann. Es ist nicht mein Ziel, aber Tavor wird auf jeden Fall einen Unterbrecher darstellen. Und ich werde mich dann schnellstmöglich beim Rick melden bei meinem Arzt nochmal vorstellen, vielleicht mit einer anderen Medikation, die leichter unterwegs ist, nochmal anfangen, viel in Bewegung sein, mir fünf Notfallnummern von Freundinnen zurechtgelegt, geschaut, dass meine Tochter im Zweifel in eine entsprechende Obhut gegeben werden kann. Wir brauchen nicht eine tolle Bewertung auf Tavo, damit hier Ruhe reinkommt, sondern eine neutralere, dass unser Kopf versteht, es ist eine Option, die ich nicht verteufle im Drumherum. Und diese Bewertungsmechanismen, die muss ich natürlich im Zweifel auch trainieren. Wenn ich hier oben eine neutralere Bewertung zu etwas haben möchte, dann darf ich diese neutralere Bewertung zu etwas ja möglichst oft gehört haben, damit das in meinem Kopf entsprechend auch ankommt. Also hier ganz interessanter Punkt, den wir auf jeden Fall mal mit dazu nehmen sollten, dass ihr euch mal das Video raussucht. Akzeptanz fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Das passt hier drauf. Solltet ihr euch in meinem Kanal mal raussuchen. Und ob es Muster hinter meinen Befürchtungen gibt, die erklären, warum ich diese Problematik so habe, wo meine Kernaussage sein wird, es gibt ein Muster und das ist das szenarische Denken, mehr brauchen wir nicht zu wissen um mehr an der Stelle eigentlich auch nicht rumzubohren, was einen anderen Hintergrund angeht und sollten uns entsprechend lieber im Machen halten. An dieser Stelle, wir sind jetzt gerade bei der ersten Befürchtung ja gerade drin, machen wir eine kurze Pause, weil ich jetzt in den ersten Call heute reingehe, es ist noch Früher morgen und schauen, dass wir im nächsten Video an dieser Tabelle entsprechend weiterarbeiten.